0: Meddig jöhetne le szerinted az euró? Első kérdés. Kettő, ha nem, akkor 420, 450, 500. Mire készüljünk?
1: Hát én úgy gondolom, hogy ha, ha megállapodunk az Unióval, akkor azért lehet egy erőteljes felélegzés, akár még a 380-as szint is reális lehet. Viszont, hogyha a háború is befejeződne az idejében, akkor akár még alacsonyabb szintek is szóba kerülhetnek. Nyilván ez két olyan feltétel, ami, ami nagyon nehéz lesz, és rövid távon szinte semmi esély, hogy bármelyik teljesüljön. Egy ilyen pessimista forgatókönyv esetén, a 420-as szint az az gond nélkül elérhető sajnos.
0: Ez itt az Equilor Podcast és a Margin Cole című műsor. Maradj velünk és ismerd meg a pénz és tőkepiacok világát és ami mögötte van. Köszöntöm a kedves hallgatókat, törökre is vagyok és ismét a margin jelentkezünk. A mai adást július 1-én rögzítjük, ez azért lesz fontos, mert például a forint árfolyamáról fogunk beszélni, ami tudjuk, hogy percenként mostanában sajnos ismét változik, úgyhogy vágjunk is bele héten, elég sok érdekes döntés történt, lett, hogy elég sok érdekes nyilatkozat történt, ami mind szerintem hatat a forint árfolyamára, és ismét 400 forint közelébe vagyunk, hiába tűnt úgy, hogy lehet, hogy egy picit sikerül erősödnünk, menjünk időrendi során, és az
1: első és legfontosabb a Magyar Nemzeti Bank keddi döntése volt. Üdvözlöm a hallgatókat, Varga Zoltán vagyok. Balóban és elsőre ez elég nagy meglepetést okozott a hazai bank hiszen a várt 50 bázispont, helyett 185 bázisponttal emelték az alapkamatot. Azonban rögtön utána ki is derült, illetve hát egy órával a kamat döntés bejelentését követően. Hogy csupán arról van szó, hogy összezárják az egyhetes betéti kamatszintet, illetve az alapkamatot, ami már várható volt, de nem tudtunk pontos időpontot, ezért is tért el az előrejelzésektől ilyen nagy mértékben a lépés. És az egyhetes betéti tender kamatszintjét csupán 50 bázisponttal emelték, ezt be is jelentették kedden. Ennek ellenére egy elég komoly forint-erősödés, illetve forint-korrekció indult a bejelentést követően, azonban lényegében már a csütörtöki kereskedésben ismét forintgyengülést láthattunk, és a 400-as szint felé vette az irányt az euró, de ne szaladjunk ennyire előre. Mik lehettek a háttérben, illetve lényegében főleg az inflációra koncentrálva, mik most a saját tapasztalataid az áremelkedéssel kapcsolatban Magyarországon?
0: Igen, hát ami érdekes volt szerintem, (gül) hogy a inflációs jelentés is jött, ugye muszáj akkor erre is reflektálni, hogy nagyon megemelték az inflációs várakozásokat. Tehát a mostani tetője a jövőre is 9,2-9,3 százalék, ha jól emlékszem. Tehát én elképzelhetőnek tartom az alapján, hogy jövőre ismét kétszerűen infláció lesz. Gyakorlatilag egymás után két évben kétszerűen infláció erre nagyon rég nem volt példa. És akkor most nyilván belemeltünk abba a szokásos beszélgetésbe, hogy a tapasztalt infláció az mennyivel magasabb, mint a hivatalos infláció. és ugyanegy tudjuk, hogy ezer és egy oka van konkrét példát mondjuk, ugye nagyon jó, hogy vannak ársapkás termékek, csak azokat nem lehet kapni általában a boltokból, legalábbis amikor én odaierek, már ritkán szokott lenni az Aldiba. Hát, hogy
1: korábban kell egy picit menni. <gül>
0: Igen, lehet, hogy azzal, akinek kezdem nem lapot, csak akkor napközben nem tudom hova rakni a csirke mellett, meg a, nem tudom, a csirke farhátot, a levesbe. Nem tudom pontosan, hogy hogy kéne ezt csinálni, de azért mondjuk és szukorból szokott lenni, ezt azért hozzáteszem, olajból is. Tehát a
1: csirke a csirke mell a fő probléma forrásom. Igen, a viccet félretéve egyébként ugye az ársapkákkal kapcsolatban is beszéltünk már többször, hogy mennyire káros a gazdaságra, mennyire káros bizonyos piaci szereplőkre, illetve akár a fogyasztók szempontjából is milyen ö, esetleges káros hatásai vannak, és egyébként erről Nagy Márton tegnap beszélt egy előadásban, hogy ezeket mindenképpen ki fogják vezetni, de egyelőre időpontot nem árult el, hogy most október egyig érvényes, ha jól tudom.
0: Igen, október egyik érvényes mondjuk nagymátónak a szavait, aki ki tudja hámozni pontosan annak egy közgazdasági Nobel-díjat szerintem oda lehetne úgy látatlanba is ítélni. Tehát egyszer arról beszélt, hogy azért jobb Magyarország, mert nem az infláció tüneti kezelését csinálják, ugye itt pénzosztást emelt ki, hogy Ausztriába például, nem tudom, hogy az ausztriai konkrét példát mondta, de hogy ugye Ausztriában történt az, hogy a szegényeknek pénzt adnak arra, hogy kompenzálják az inflációt, na most ezzel csak tovább hajtjuk az inflációt. Ezzel szemben Magyarországban ezek az infláció gyökerét is megpróbál szedni, tehát ilyen ástoppokat hiszen ez ami a valóban kezelni az inflációt, tehát most nem tudjuk, hogy ez jó, rossz, vagy ez hogy van, hogy néz ki. Igen, nyilván mi nem voltunk ott személyesen, tehát nem tudunk arról beszélni hogy pontosan hogyan fogalmazott, csak, tő, csak ugye a sajtóbeszámolókon keresztül, de nekem itt egy pici ellentmondást vélek felfedezni, hogy most akkor jó kezek, nem jó ke, vagy csak rövid jó ke, vagy meddig jó ez az infláció ellen, vagy jó-e egyáltalán. Tehát. És akkor beszéljünk, hiszen az üzemanyagról, ahol szintén elképesztő ellátásbeli problémák vannak, hogy több száz kútról jelentették már, hogy nap végére sokszor elfogy az üzemanyag.
1: Igen, sajnos ott már jól láthatóak az ellátási problémák, viszont ugye hogyha most hirtelen nyilván kivezetni, akkor majd erről nincsen szó és valószínűleg nem is így fog történni fokozatosan, akkor bizony minden, szinte minden árucsoportban minden áruba beáramlana ez a pluszköltség. Úgyhogy én úgy gondolom, hogyha az toppok közül kell választani, illetve hogy melyiknek milyen összességében jótékony vagy káros, akkor talán még az üzemanyag az ásvustop a legkevésbé káros. Mert csak annyit azért hozzátennék, hogy azért az urálbrendsped azért csökken rendesen.
0: Tehát ugye 35 dollárról volt csúcsa, most már 20 dollár környékén lecsökkent, tehát az urál olaj is kezd 90 dolláron kereskedni. Itt már azért az urálnak m- m- eléggé és ebbe kell nyúlni, és egyre nehezebb lesz valóban tartani ezt a 480 forintos szintet. Nem hogy nem olyan szívesen szállít.
1: Így van, tehát ez idő után, hogyha az durál típusú kövöle is felmegemelkedik az ára, hogy azért kereslet van rá, bár Kínai Kína és India nyilván nyomottáron szeretné megvásárolni, akkor lehetnek a molnák problémák, és nyilván a, a kormány is akkor egy fokozatos kivezetés mellett fog majd a későbbiekben dönteni.
0: Igen, azért azt hozzá kell tenni, hogy most próbálkoznak ugye a G7 csúcson is arról beszélni, hogy esetlegesen eh, legyen egy ilyen ársapka az uraló tehát bizonyos szint fölött nem vásárolnak uralóját, azt mondják, hogy csak és közelben akkor veszik meg, hogyha az maximum, nem tudom, hogy nem mondtak konkrét számot, de akár 70, 80 vagy 90 dollár, illetve a kínai és indiai ki kell azt is emlő, hogy azért a finomítói kapacitások továbbra is probléma, tehát nyilván most láttuk azért, hogy kicsit megélénk a kereset, és az, hogy kína ismét nyitott, azért egy fokkal jobb lett a helyzet, de azért úgy teljességében, teljesen elletes szóval még ez itt is látunk fennakadásokat orosz szempontból, ez nyilván nem jó nekik. aztán mondja, hozzá kell, Oroszország egyébként nemről nem beszéltünk még, de szerintem érdemes legalább akkor most itt megmutatják, hogy sikerült egy államcsődöt azért összehozniuk ezeknek az embarkunknak
1: az árnyékában. Igen, bár ez ö, elsősorban technikai jellegű, hiszen a devizában denominált ö, adósságukat azért nem tudták fizetni, mert egyszerűen nem férnek hozzá. De természetesen attól ez még államcsőd, viszont ö, Épp a napokban jött ki a GDP adat Oroszországból, és a vártnál kisebb mértékben esett vissza az előző hónapban a GDP-ük, úgyhogy igen érdekes folyamatok zajlanak, illetve várhatóan az alapkamatot is gyorsabban tudja majd az orosz bank csökkenteni, mint a korábban várt pálya.
0: Igen, mondjuk azért az érdekes, hogy Ukrajnából pedig azt mondták, hogy akár harmadával is visszaeshet a gazdaság, tehát sajnos ilyen szempontból teljesen ellentétes a pálya a két ország között. esetem most kicsit jöjjünk vissza ismét Magyarországra, hiszen ez lesz a mai beszélgetés fő témája. Ugye azért azt is elmondta egy bank, hogy sokáig velünk maradhat a magas kamat, és egy hosszú kamatemelési ciklusra kell fölkészülni. A kérdés az persze, hogy hol tetőzhet ez. Én kicsit pessimista vagyok, mint a legtöbb elemző társam, én azt gondolom, hogy simán kétszemígyű lesz egyébként a Magyarországi Alapkamat, ami már, már akár az idei évben is, és ez lehet, hogy 2023 szinte egész évben velünk lesz, tehát egy teljesen más kamatpolitikára és egy kamatpályára kell fölkészülni, mint az volt mondjuk az előző 20 10 évben.
1: Így van, most már nagyon valószínű egyébként, hogy el fogja érni a 10 százalékot az alapkamat, hiszen az, az MNB felvázolta a rövidtávú inflációs, várható inflációs pályát is, és ilyen 13-14%-os inflációt jósolnak a következő hónapokban, hát, éves.
0: Igen, ennyit haza tennék egy szeremet, mindig továbbra is optimist. Tehát pont már jött ki ugye a lengyel inflációs szám, 15% fölött volt, Magyarországon nem lenne az ásapka, meg a csökkentés, mi is ott lennénk. Ha kivezetik az ásapkát tényleg, mint ahogy Nagymárton mondta. Már ugye beszélt, hogy közben a háborúval is figyelni kell, tehát kérdés, hogy amíg tart el a háború, vagy nincs tűznet, addig kivezetik-e? De minden esetre én úgy gondolom, hogy itt, itt 15% ugyanúgy meg lehet, mint ahogy a lengyeleknél meg volt, vagy a balti akár 20%-os infláció is van.
1: Hát éves, éves átlagos infláció, most ilyen ö, 11, tiz, tehát egy sávot határoztak meg 11 és 12 hat között, lényegében 11-8-as középpel, és jövőre pedig igen 8% körül, illetve ott is egy sávban 6-8 és 9,2% közötti inflációt várnak, tehát ebből is látszik, hogy ö, ugye valószínűleg a kamat is magasan marad, ahogy említetted is, bár... Ahogy inflációs fordulatot lát majd a jegybank, nyilván nem az első hónap alapján, de, de ahogy több hónapon keresztül már láthatóak, esetleg a tetőzés jelei és némi csökkenés lesz, akkor elképzelhető, hogy szép lassan, nagyon óvatosan elkezdik majd a kamatot vágni, de ez nagyon a jövő zenéje, tehát egyáltalán biztos, hogy 2023 első fél évében erre sor kerül. Úgyhogy De azért
0: hozzátenném, hogy azért az infláció, ugye beszéltünk itt, megélt infláció, pont most itt teszem, hogy a fodrásznál 3500 vagy 4500 forint forintra emelték már a hajvágásárát, és ugye pont az ekonomizban volt nemrég egy cikk, hogy mennyire jó indikátor a fodrászat az inflációra, hát ez alapján még a nehez előttünk van. Illetve <hül> azért hozzá kell tenni, hogy beszéltünk itt pénzosztásokról, korábban, hogy Nyugat-Európában, Észak-Amerikában itt is ezért történt egy nagyon ezt Nagymárton szintén elfejtette egyébként a beszédében megemlíteni, hogy itt óriási. Pénzes volt, és a kereset még mindig itt van, és folyamatosan gyakorlatilag az van, hogy még mindig ott a kereset, és ezért tudják folyamatos árat emelni. Miközben ugye korábban a gázosodásban beszéltünk, hogy 1000 milliárd euró vándorol ki körülbelül Európába a különböző gáz- és ö, olaj előállító országok felé a korábbi évekhez képest. Tehát egy óriási elszegényelés indult Európában, egyébként erről is beszélt Nagy Márton, viszont szerintem ez egy nagyon érdekes és nagyon helyes meglátás volt, és egy elképesztő kockázat, hogy az a típusú európai jólét, amihez Magyarország szépen lassan kezdett csatlakozni, mondhatjuk azért az utóbbi tíz évben, lassú volt ez a felzárkozás, de egyértelműen látszottak jelei. Most azt, hogy ez mennyire stabilabban nem menjünk bele, mert egy órákon keresztül tartó vitát folytathatnánk arról, hogy milyen helyes vagy helytelen volt a magyar gazdaságpolitika az utóbbi. 30 évbe fogalmazunk így akkor, de minden esetre azért látszott az, hogy az utóbbi években kezdtünk felzárkózni, ez az infláció teljesen megöli, és közben egy olyan időszakban, amikor nyugaton is igazából elszengérésére játszanak. Pont ma olvastam, hogy a Franciaország, ami tipikusan elképesztően tudott mindig elektromos áramot előállítani, és mindig az egyik legolcsóbb volt ott az egész Európában és Ugye a nagy atomerő miatt nagyon olcsó általában, most 15 euróról, 177 euróra emelkedett egy megavattóra ára, tehát óriási vannak ott is. Nyilván a lakosság ezt egyezményben nem érzi meg, de elég, ha csak idézőben nem tízszeresére egy gáz, gáz vagy áramszámla, hanem csak két háromszorosára
1: szorosára, ez is óriási probléma. Én még arról nem is beszélünk akkor, hogy mi történik abban az esetben amivel kapcsolatban egyre erősebbek az aggódalmak, hogyha akár teljesen elzárja Oroszország a földi elszállításokat Európa felé, tehát egyrészt a lakosság ö, számára nyilván biztosítani szeretnék a fűtési szezonra az energiahordozót, de az ipar ö, egyes részeit le kell állítani, és ez viszont Magyarországra is kihatna még abban az esetben is, hogyha nálunk ö, elérhető lenne az energiahordozó de ez uh, egy elég pessimista forgatók, de sajnos a jelenlegi helyzetben akár ez is elképzelhető.
0: Igen, részben itt is javaslom, hogy a gázosodást hallgassák, <hül> meg azért, hogy tározók kb. féltáron tár- fél vannak még annyin se, és az, hogy nem jön gyakorlatilag ugye, az északi egy áramotón csak 30-40%-os töltöttség mellett nem túl pozitív a kép, ez valóban így van. Maradj velünk! Ez a Margin az Eklőr pénzügyi Kibeszélő Podcast nősora. És akkor az adás első felében beszélgettünk, hogy inflációs létve forint árfolyamról egy kicsit belementünk már abban, hogy mit csinálta a jegybank, de szerintem érdemesebb még alaposabban megnézni azt, hogy mi várható, hogy egy kicsit beszéltük azt, hogy kétszer mi egy jó alapkamatot prognosztizálunk a mostani folyamatok alapján, illetve már a jegybanki csúcsnál akár magasabb tetőn is csúcsozhat egyébként az infláció. Egész Európában ezt látjuk. A békén kívül van bármi más megoldás? Recesszió?
1: Hát a, én azt gondolom egyébként, hogy az eurózónában majdhogy nem fogadni mernék, hogy recesszió jön, több tagállamban is, ö, erre akár mérget is vennék. Az Egyesült Államokban is esélyes, de ott talán egy picit kisebb az esélye. Magyarország ö, esetében is egy picit talán kisebb az esély, mint Eurózon több tagállamában. Hála az óriási növekedési töbletünknek. Egyébként, ha leforítjuk ezt,
0: gyakorlatilag amiatt van, hogyha jön az EU-s pénz, akkor azt el tudjuk költeni. Ennek köszönhetjük, hogyha nem lesz itt recesszió.
1: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy azért van még egy feltétel, az pedig az uniós források beérkezése, hogy legalábbis a nagy részének a beérkezése, amivel kapcsolatban még továbbra is elég nagy a bizonytalanság. És... Nagymárton tegnap optimista volt. Remélem, hogy igaza lesz. Ugye Navracs és Tibor is úgy nyilatkozott, hogy bár ő csak a kohéziós felzárkóztatási pénzekről beszélt, hogy reményei szerint, illetve véleménye szerint az év második felében megkapjuk, de ugye a helyreállítási alapforrásai is nagyon fontosak lennének. Úgyhogy ez lesz a magyar gazdaság szempontjából az egyik legnagyobb kockázat, és az egyik legfontosabb tényező a következő hónapokban.
0: Igen, ez egy óriási kérdés, hogy vajon mikor, milyen feltételek mellett, és hogyan kapjuk meg ezeket a pénzeket. Óriási összegekről van szó, tehát ezer milliárd forintokban mérhető számok. Nyilván az nem... Én úgy gondolom, hogy ez biztosan 100%-ot nem fogunk megkapni, hanem majd valamit kitalálnak, hogy csak kis részét, meg nyilván valami kompromisszumot próbálnak. Bár én nem nagyon láttam azt, hogy az Európai Unió pontosan mit szeretne. És az, hogy nyilván a magyar kormány az, meg még annyira sem hivatalosak, mint amennyi az Európai Uniónak a elbénázott kommunikációja. Tehát nagyon nehéz így kívülről látni ezt a folyamatot, hogy valóban minden a rendben van-e. Mondjuk nekem az például nem tetszett személy szerint, de persze hát, hogy én nem ismerem elég az Európai Uniós bürokráciát, hogy az utolsó nap küldtük el a válaszlevelünket. Tehát ha nekünk fontos ez a pénz, akkor egy pár korábban azért elküldhettük volna azt a válaszlevelet. Meglátjuk, az Európa, hogy az európai, jön, mit fog nyilatkozni. Én azért nagyon pessimista vagyok olyan szempontból, hogy eddig semmilyen sekkik nem tudták Magyarországot az EU részéről. Most volt egy kisebb fellelgolás, hogy mégis valamit kezdeni kéne velünk. És egyedül maradtunk, tehát a lengyelek már megkapják, úgy tűnik a pénzt, mással akkor a problémák nem voltak. Én mondom, pessimista vagyok. Illetve mondom nekem az a legnagyobb probléma, az Európa, hogy az európai, nem kommunikálja világosan, hogy mi a pontos problémája.
1: A, a lengyel mintára felmerült már, hogy esetleg a helyreállítási alap forrásaival kapcsolatban, ugye a Lengyelországnak is feltételek, konkrét feltételeket szabtak, és abban az esetben fogják megkapni. És akkor felmerült az Európai Bizottság részéről, hogy ezzel próbálnák megmenteni idézőjelben a magyar forrásokat. Tehát, hogyha kapunk egy ilyen ajánlatot, vagy kérést, vagy lehet úgy is fogalmazni, hogy. Követ... Zsarolást? Követelést <laughs> akartam mondani. Akkor, akkor már előrébb lennénk, és abból, abból talán a magyar kormány is tudna konkrétan válaszolni, hogy ezeket a feltételeket tudja-e teljesíteni a, a források érdekében, vagy, vagy esetleg nem fogja tudni. de Ez mindenképpen a, a forintárfolyamra is nagy befolyással lesz, és szerintem térjünk is át arra, mert gondolom a hallgatók nagy része is uh, igazából rendkívül kíváncsi arra, hogy milyen kilátások, milyen várható mozgások lehetnek a következő hónapokban.
0: Hát elég csak arra ránézni, hogy egy bank gyakorlatilag precedens idézi a precedens nélkül, tehát az utóbbi időszakban precedens nélkül nyilván korábban azért voltak ennél nagyobb emelések is, de óriási emelése után is, amit nem ért szinte mondhatjuk. Annyi a 404 forint körüli tetőről le tudtuk hozni 393 forintra egy pár napig, egy-két napig, tehát ez tényleg szó szerint pár napig, és hát így most péntek délutánhoz közeledve ismét 400 forint közelébe kereskedik az Euróforint árfolyama, Szerintem a egy bank is azért elmondta, nem az ő kezükben van a megoldás, az Európai Unióval ki nem megegyezni, és akkor ismét. Meddig jöhetne le, szerinted az euró? Első kérdés, kettő, ha nem, akkor 420, 450, 500, mire készüljünk?
1: Hát én úgy gondolom, hogy ha, ha megállapodunk az Unióval, akkor azért lehet egy erőteljes felélegzés, akár még a 380-as szint is reális lehet. Viszont, hogyha a háború is befejeződne az idejében, akkor akár még alacsonyabb szintek is szóba kerülhetnek. Nyilván ez két olyan feltétel, ami ami nagyon nehéz lesz és rövid távon szinte semmi esély, hogy bármelyik teljesüljön. Egy ilyen pessimista forgatókönyv esetén, hát a 420-as szint az, az gond nélkül elérhető sajnos. Nyilván itt lehet mérlegelni a, a negatív forgatókönyvek. Között, hogy melyik fog teljesülni, tehát ebben az esetben, hogyha akár a földgázszállításokat is elzárnak, és uniós forrás sem kapunk, akkor akár a 450-es szint is
0: ja, mondjuk akkor el. igazából teljesen mindegy, nem ez lesz a problémánk. Tehát Igen. akkor nem tudunk mivel fűteni, az már rég rossz volt, Valószínűleg, egyébként, a fűtés meg lesz, de a magyar gazdaság úgy áll földbe, mint a, hogy kell, és ez nem csak a magyar gazdaság, hanem az egész Európai Uniós gazdaság miatt is lesz, tehát egymást erősítő hatás. Én kicsit beszélt elő, de hát, ha, gál, elég csak arra gondolni, hogy a egy már mennyire akadózik az egész világon, nem csak nálunk, tehát ez nem csak az Európai Nélban, hanem az egész világon, a magas gázárak miatt látjuk itt a problémákat rendesen. És hát tényleg az Euróforintnál meg tényleg az a nagy kérdés, hogy, hogy meddig mehetünk el. Tehát alapul a mostni bizonytalanság egyértelműen nem jó, ha ez minimum szeptemberig kitart, azért most július 1-je van, július-augusztus, az két hónap viszonylag szűk piacokkal, tehát azért ilyenkor a szabadságolások alatt tudjuk, hogy nem, olyan, nem ugyanúgy teljes, nem szanszik, ugyanúgy működnek, amíg az FX piacok sem, mint mondjuk egy szeptember közepi napon. Hát érdekes lesz, ráadásul, hogyha tartósan 400 forint fölött vagyunk, akkor a spekulánsok lehet, hogy vérszemet kapnak. Jó a kerib a forintba, de nem biztos, hogy kompenzálja, hogyha pár nap alatt tudunk 3-4-5-10 forintokat csökkenni.
1: Igen, és nekem ami igazán aggasztó volt a, az elmúlt napokban, ugye a keddi kamat követően a forint mozgásában, hogy tényleg egy erőteljes korrekciót követően, de olyan gyorsan visszarántottak egy ilyen meredek emelkedő trendbe, ami ugye az elmúlt hónapokban látszik, és a havi 15-20 forintos emelkedést jelent. És mindenképpen az, az kellett volna a megnyugváshoz a forint terv hogy ebből, legalább ebből a meredek trendből kijöjjünk lefelé, és sajnos ez nem sikerült ez nagyon-nagyon aggasztó itt technikai kép alapján, most nyilván a 404-70 körüli történelmi maximum az egy fontos ellenállás, de egyáltalán vagyunk biztosak abban, hogy meg fogja állítani hogyha tovább tart ez a Főleg a nemzetközi befektetői hangulat is nagyon változékony, sőt negatívnak mondható az elmúlt hetekben.
0: És még dollár erő is van, ami tipikusan nem jó a feltörekvő devizáknak köztük a forintnak sem. Már lassan így folytatjuk, az euró is feltörekvő deviza lesz egyébként, tehát hála a déli programoknak meg az LKB bénázásának nem nagyon segít senki idézőjelben, és akkor ne beszéljünk az olyan buta ötletekről, az majd egy különadást adást úgy is meg fog érni, hogy 2035-től nem lehet majd belső égési motor, gyártott autót eladni. Tehát az erőpénő megtesz azért, hogy rosszabb legyen önmagának, nem kell őket félteni, és akkor még van egy magyar problémájuk is, ami verszámi problémánk igazából.
1: Én próbáljunk valami pozitívumat is talán az adásban kihozni. Magas a kamat. Igen. Lehet
0: 18 izé, 8,5 századékon állampapírt venni 5-10 évre.
1: Igen, tehát bár most én azt mondom, hogy ez most még nem annyira pozitív, de jövőre, hogyha ha tényleg a az infláció tetőzését látjuk, és még az MNB nem kezd el kamatot csökkenteni, és még magasak az hozomok, akkor bizony, akár egy ilyen hosszú távú befektetésnek is nagyon kedvező lehet. Ha feltételezzük, hogy 2024-től érdemben csökken majd az infláció, akkor az egy 5-10 évre ez egy jó befektetés lehet bizony.
0: Igen, hát mondjuk azért szerintem ezt még nem biztos, hogy most kell eszközölni, már azért el lehet kezdeni, hogyha valaki nagyobb pakba gondolkozik, idén. Én félek tőle, hogyha bejön a jóslatom, és kétszemélyű lesz az alapomat, akkor részben az állampapírhozamok is a közép-hosszú távon is két személyűek lesznek, tehát még én idézőjelbe kivárnék. Hát ennyi voltunk mára, nem mondom, hogy túl optimista adás volt, de sajnos a tények nem nagyon engednek erre lehetőséget. Bizok egy hogy előbb-utóbb lesz majd egy vidám adásunk. Köszönjük a figyelmet, találkozunk legközelebb, sziasztok!
1: Köszönjük a figyelmet, Sziasztok.
0: Ez volt a Margin Call, az Equilar pénzügyi kibeszülő podcast műsora. Ha tetszett az adás, iratkozz fel követőink közé, vagy honlapunkon hírlevelünkre, hogy elsőként értesülhess a legizgalmasabb tőzsdei historikról.